0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj czeka na Was kolejne podsumowanie kolejnego tygodnia. Będę mówiła o książce, którą skończyłam czytać, jednej, o pewnym podcaście, o dwóch krótkich filmach oraz o jednej wystawie. Zacznijmy od książek, bo nadal traktuję ten podcast jako podcast głównie książkowy i głównie na książkach chciałabym się tutaj skupić. Reszta treści jest, myślę, taka trochę na doklejkę, że tak powiem. Czytam nadal Javiera Mariasa, Twoja twarz jutro, o której w tamtym odcinku, w poprzednim odcinku trochę więcej też już mówiłam. Ale muszę przyznać, że kiedy na dłużej przysiadam nad tą książką, bo tak się zawzięłam, żeby jednak ją w tym roku skończyć, a przypomnę, albo dla tych, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, książka ma ponad tysiąc stron i jest dość rozwlekła, czyta się ją dla mnie dosyć trudno. Natomiast tak jak właśnie zaczęłam mówić, kiedy siadam z tą książką i czytam ją tak bardziej regularnie i tak cyklicznie i po prostu przysiadam do niej i wiem, co było nie wiem, przed chwilą i nie przerzucam się tak bardzo z jednej książki, w drugą, i nie wracam do niej na przykład po miesiącu, tylko zdecydowanie krócej, po dwóch dniach, na przykład, to zdecydowanie lepiej mi się ją czyta, bardziej się w nią jestem w stanie wgryźć i większą przyjemność ona mi sprawia. Także myślę, że może to był też taki problem z tym, że właśnie nie byłam w stanie się tak wczuć w tę fabułę i w tę akcję i w ten język rozsmakować się na tyle, żeby czerpać z tej książki taką przyjemność natomiast druga strona jest taka, że no, nie zachęciła mnie ta książka aż na tyle, żebym ją czytała tak ciurkiem ciągle tylko właśnie no niestety czułam takie zmęczenie i dlatego sięgałam po inne książki w trakcie czytania Javiera Mariasa Twoja twarz jutro, dlatego wracałam na przykład do tej fabuły po miesiącu, bo czytałam po prostu inne książki i nie miałam ochoty wrócić do niej. W każdym razie czytam ją nadal, jestem już po połowie, więc może faktycznie kiedyś tam ją skończę. Ale jaką książkę skończyłam czytać? Otóż Przeczytałam kolejną książkę Kurta Foneguta, Kocią Kołyskę i jest to chyba czwarta książka z kolei tego autora, którą przeczytałam. Jestem już na pewno po rzeźni numer 5, to była pierwsza książka, którą skończyłam czytać, po Syrenach Stytana i po Sinobrodem, Kocia Kołyska to czwarta książka zatem tego autora i od razu mogę Wam powiedzieć, że już w tym momencie Kurt Fonegut gdzieś tam się wybija na liście moich ulubionych pisarzy. Jest to autor, który posługuje się ironią, jakąś taką trochę groteską i robi to w doskonały sposób. Mnie odpowiada to poczucie humoru i ten sposób właśnie narracji. Poza tym faktycznie muszę przyznać, że Kurt Vonnegut jest autorem, który doskonale prowadzi fabułę w taki sposób, że faktycznie czytelnik się wciąga w tę fabułę i chce dowiedzieć się, co będzie dalej. A mówię, że faktycznie, ponieważ Kurt Vonnegut jest autorem takich, może bohaterem takich krótkich filmików na YouTubie, które możecie sobie wyszukać gdzieś tam w wyszukiwarce, gdzie daje rady, jak pisać dobre książki, jak skonstruować dobrą fabułę, i faktycznie widać, że umiał to robić, i i może dawać rady po temu. W każdym razie, o czym jest Kocia Kołyska? Jest to książka prowadzona w trybie pierwszoosobowym. Narratorem jest tutaj dziennikarz, który chce napisać książkę pod tytułem Dzień, w którym zatrzymał się świat, w którym skończył się świat, jakiś taki tytuł mniej więcej. Ma to być książka o tym, co robili ludzie w trakcie wybuchu czy też zrzucania wojny na Hiroshima. W dniu zrzucenia bomby na Hiroshima. I chciałby też napisać o tym, co robił wynalazca tejże bomby, czyli Felix Honiker. W związku z tym dąży do poznania osób, które tego naukowca znały, bo on już nie żyje. No więc dociera do rodziny tego naukowca i próbuje się dowiedzieć, co sam naukowiec robił w tym. Że dniu właśnie. Natomiast kiedy zaczyna drążyć właśnie ten temat, to okazuje się, że Felix Honiker odkrył coś jeszcze: coś, co jest jeszcze większą i bardziej groźną bronią niż właśnie bomba jądrowa. W ciągu tejże fabuły dowiemy się właśnie, co to była za broń, jak to możliwe, że w ogóle było coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Dowiemy się też o różnych właśnie dziwnych zajęciach tego pana naukowca o jego dziwnej rodzinie, a także razem z tym dziennikarzem dotrzemy na pewną wyspę San Lorenzo, na której panuje tajemnicza religia, bo kononizm. I razem z dziennikarzem dowiemy się właśnie, na czym polega ta religia, czymże ona jest, o różnych dziwnych właśnie też obrzędach religijnych. Książka według mnie jest o tym, że ludzie lubią być okłamywani, że ludzie lubią właściwie kłamać, generalnie kłamać innym, dlatego, że mogą, dlatego, że mają dzięki temu nad innymi władzę, ale także lubią siebie samych okłamywać, bo to im daje jakąś taką wolność i beztroskę. Także mówi ta książka o sensie ludzkiej egzystencji, bo dzięki tej religii też Troszeczkę się zastanawiamy, jaki jest sens ludzkiej egzystencji, jaki sens jest w ogóle religii. Gdzieś widziałam taki opis tej książki, że to jest przypowiastka filozoficzna, mogłabym się z tym zgodzić, natomiast przypowiastka filozoficzna brzmi dość nudno, tutaj nudy nie ma miałam taki mały problem, żeby się wgryźć w tę książkę przez pierwszych 10 stron, ale później właściwie jak już przez te 10 pierwszych stron przebrnęłam, to już później nie dało się zatrzymać tej fali i faktycznie bardzo mi się dobrze czytało. Bardzo Wam polecam tę książkę i jak w ogóle całego Kurta Foneguta, przynajmniej te cztery książki, które czytałam, z nich wszystkich chyba najmniej polecałabym Sinobrodego, Syrenę z właśnie Kocią Kołyska oraz Rzeźnię Numer 5 bardzo, bardzo serdecznie polecam. I to właściwie była jedyna książka, którą skończyłam przez ten jeden tydzień, ale mogę Wam polecić też podcast Karoliny Korwin-Piotrowskiej, Pierwsza Młodość, którego niedawno zaczęłam słuchać. Karolina Korwin-Piotrowska jest taką osobą, która jest dość znana z telewizji i ona dużo opowiadała o filmie, zawsze tak, przynajmniej ją kojarzę z takich pro, programów telewizyjnych, kiedy recenzowała różne filmy lub przeprowadzała wywiady z filmowcami lub z ludźmi naokoło filmu, aktorami, właśnie reżyserami i filmowcami w ogóle. I teraz, jakiś czas temu, chyba nie, da, nie tak dawno, stworzyła, założyła swój podcast zatytułowany właśnie Pierwsza Młodość, w którym opowiada o książkach, o serialach, filmach i w taki dość charakterystyczny dla siebie sposób. Ona się nie boi mówić, co myśli. Często są to nie do końca mm, zgodne z jakimś mainstreamem wypowiedzi. Może czasami nawet niepoprawne politycznie, ale ale w dość charyzmatyczny i taki przekonujący sposób opowiada. I potrafi też zaciekawić wieloma rzeczami jakimiś książkami, właśnie serialami lub filmami. Mnie zachęciła w tym przedostatnim podcaście do dwóch filmów. Opowiadała bardzo ciekawie o filmach. Krzysztofa Kieślowskiego o dwóch filmach Siedem kobiet w różnym wieku oraz Gadające głowy. O filmie Gadające głowy już dawno słyszałam, ale nigdy go nie obejrzałam. O tym drugim filmie Siedem kobiet w różnym wieku nawet chyba nie słyszałam. Oba filmy Wam polecam i do obu filmów znajdziecie link w notatkach do tego odcinka. Zresztą na bardzo ciekawej platformie 35mm online. Ja Wam tę platformę w ogóle bardzo polecam, bo to jest skarbnica różnych polskich filmów klasycznych, nieznanych. Również kronika filmową tam znajdziecie stare odcinki, znaczy stare odcinki kroniki filmowej brzmi to jakby to był jakiś serial no ale tak, kronikę filmową starą natomiast teraz chciałabym Wam opowiedzieć o tym filmie Gadające Głowy bo ja szczerze mówiąc nie wiedziałam co to jest za film, jak go obejrzałam to się bardzo mocno zachwyciłam, generalnie oba te filmy, "Siedem kobiet w różnym wieku oraz Gadające Głowy to są filmy krótkometrażowe Krzysztofa Kieślowskiego to jest bardzo znany reżyser na całym świecie jest znany Natomiast to są jego króciutkie metraże, one trwają chyba oba około 15 minut. I film gadające głowy polega na tym, że kilkunastu, kilkudziesięciu osobom zadane są te same trzy pytania. Z tym, że to są osoby, które są uporządkowane jakby chronologicznie od najmłodszego osobnika do najstarszego. Od roczku, mamy tutaj rocznego bobaska, który jeszcze nie mówi, aż do stuletniej kobiety, która odpowiada na te pytania. I co to są za trzy pytania? Pierwsze to jest pytanie o wiek, ile masz lat. Drugie pytanie to, kim jesteś? I trzecie pytanie to pytanie, co chcesz w życiu zrobić, osiągnąć, czego chcesz od życia? I to jest niesamowity film, bo właśnie Pokazuje po pierwsze taki proces starzenia się człowieka, bo, bo tak jak powiedziałam, to są od najmłodszego do najstarszego człowieka wybrane odpowiedzi. Plus dodatkowo to jest, wydaje mi się, bardzo trudne odpowiedzieć na takie pytania, kim jesteś i um, co chcesz od życia. Też bardzo filozoficzne pytania, które bardzo trudno zamknąć w dwóch zdaniach, a ta formuła tego programu, ten 15-minutowy filmik, tak naprawdę wymagał, żeby to były bardzo krótkie odpowiedzi, Zwięzłe, i żeby zamykały tak naprawdę cały sens filozoficzny właściwie w kilku zdaniach. Ale muszę Wam powiedzieć, że ci przepytywani bardzo dobrze sobie poradzili z odpowiedziami na te pytania reżysera. Moją uwagę zwróciło to, że są to osoby, które się w bardzo piękny sposób, posługują językiem polskim. Bardzo ładnie się wysławiają, potrafią dobrać odpowiednie słowa do tego, co chcą wyrazić, co chcą powiedzieć i są to naprawdę bardzo interesujące, rozbudowane i naprawdę bardzo dobrze skonstruowane wypowiedzi od takich osób, od których bym się nie spodziewała. Tak ładnie sformułowanych wypowiedzi, bo na przykład wypowiada się tutaj Pan taksówkarz, pan inżynier, ale także uczennice, czy też studentki. Wiem, że to oczywiście jest dobór pewnych osób, które filmowcy po prostu na samym końcu mogli zmontować po prostu tylko te osoby, które właśnie w taki ładny sposób się wypowiadały. Mimo to wydaje mi się, że widać Różnicę, jaką przez te kilkadziesiąt lat ten film powstał w latach 80. albo 78 rok, albo 80 rok. Ten film powstał no, 40, ponad 40 lat temu. Więc przez te 40 lat język polski według mnie mocno zubożał. Mamy zdecydowanie mniej słów w naszym wachlarzu. Ja sama nie umiem się tak pięknie wysławiać jak ci ludzie na tych filmach. Doskonale się tego słucha. Bardzo żałuję, bo oczywiście wiadomo, że język się zmienia i to nie nie jest nic złego i to jest właściwie nieubłagane, że język się zmienia natomiast ja to mówię z własnej perspektywy kiedy wiem, że mnie się zdecydowanie lepiej słucha osób, które się ładnie wysławiają i używają ciekawych słów i bardziej rozbudowanego słownictwa niż nie wiem kilkanaście słów na krzyż Także bardzo Wam polecam film Gadające Głowy do obejrzenia za darmo na platformie 35 mm. Zresztą tak jak i polecam Wam ten film „7 Kobiet w różnym wieku, chociaż to Gadające Głowy dla mnie, na mnie zrobiły zdecydowanie lepsze wrażenie. I ostatnia rzecz, którą z tego tygodnia chciałam Wam polecić, to wystawę, którą obejrzałam w tym tygodniu, a dokładnie wczoraj, w sobotę. Jest to wystawa w Łodzi, w galerii ASP Łódzkiego przy ulicy Piotrkowskiej 68 Wystawa nosi tytuł Co z tym rysunkiem? Od studium do eksperymentu i jest to wystawa rysunków, rysunków uczniów, właściwie studentów ASP. Ona trwa do 31 marca, do końca marca 2023 roku, więc jeżeli jesteście z Łodzi lub macie akurat blisko lub planujecie gdzieś wyjechać, a nie wiecie gdzie, to zachęcam Was do odwiedzenia Łodzi i tej właśnie wystawy. Jest tutaj mnóstwo rysunków w najróżniejszych rozmiarach, w najróżniejszych też technikach. Wystawa jest teoretycznie nie taka duża, ale zmieszczono na niej naprawdę bardzo dużo prac. Są tutaj prace klasycznie rysowane ołówkiem czy też węglem, ale są też takie techniki własne. Również jest jedna praca rysunków przeniesionych do przestrzeni wirtualnej, którą można oglądać za pomocą okularów VR. Są też udostępnione szkicowniki studentów, co dla mnie akurat jest bardzo interesujące, ponieważ lubię oglądać takie wprawki rysownicze, jakieś poprawianie, ćwiczenie ciągle tego samego motywu, bo też widać postępy, jakie czynią studenci, albo też widać, co ich interesowało w tym momencie, albo co na przykład mieli przed oczami, kiedy to rysowali. Bardzo naprawdę interesująca wystawa. W ogóle polecam Waszej uwadze tę galerię ASP, bo tam są naprawdę ciekawe wystawy, które dosyć często się zmieniają. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Zapraszam Was także na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka i będziecie mogli zobaczyć, co na bieżąco czytam i oglądam. Zajrzyjcie także do notatek do tego odcinka. Tam znajdziecie linki do książek, filmów i podcastów, o których dzisiaj mówiłam, a także do tej wystawy. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie o innym o nich znać. Możecie też kupić mi kawę przez link, który także zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia. Jestem bardzo wdzięczna. Do usłyszenia. Cześć.